1: dat de onderste clubs op de ranglijst normaal gesproken niet veel aan bod komen. Dus dat we Ajax nu ook maar even, ja. even skippen.
0: Ja, ze zijn een beetje klaar met al die, die, die slechte nieuwsverhalen over Ajax... en over wat er allemaal gebeurt in Amsterdam. Maar jij denkt nog niet, of wel?
1: Nee, nee ik ben er voorlopig sowieso niet uh, klaar mee. Sterker nog, um, ik ben er alleen maar drukker mee.
0: Ja, dat wou ik zeggen. Er is,
1: er is ontzettend veel aan de hand. We hebben natuurlijk een zomer gehad waarin... Um, nou, ik denk uh, 20, 25 mutaties hebben plaatsgevonden. Dat er in het bestuur uh, mensen zijn uh, vertrokken. Nieuwe mensen bij zijn gekomen. Dus, dus dat gaat maar door. Ja, goed. Ik verwacht nu wel met John Schip um, en een iets makkelijker programma dat het iets minder over Ajax um, over zal gaan. En um, ja, uh, dus uh, dat is even afwachten hoe ze deze week vooral doorkomen. Ja. Volendam en daarna Heerenveen. Dan zal het wat rustiger worden. Winnen ze die niet, ja, dan, dan moet ik de mensen teleurstellen. En dan vrees ik dat het volgende week in de podcast ook weer heel veel over Ajax zal gaan.
0: Ja, dat vrees ik ook. Er waren wel veel mensen in uh, Rotterdam die reageerden op de diverse sociale media uh, naar mij toe over de straf die Ajax kreeg voor de incidenten tijdens de klassieker. Met, uh, die werd natuurlijk gestaakt uiteindelijk, hè, met uh, bommen op het ja. veld en roken. En dat Ajax eigenlijk met een nou, vrij milde straf er vanaf komt door tegen Vitesse met een lege f te spelen.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat mensen er zo over denken. Ik viel vooral over één zinnetje in het persbericht van Ajax. Mm -hmm. De voorwaardelijke straf blijft gehandhaafd. Dat ik dacht van, hè? maar waar dient die voorwaardelijke straf dan, uh, uh, dan voor? Ja, dus je hebt een voorwaardelijke denk...
0: straf gekregen en die, die wordt dan ja, vervolgens dan, weer doorgeschoven dan, naar het volgende incident.
1: Ja, ja, daar zijn we nog even uh, achteraan gegaan. Dat was wel opmerkelijk dus. Ja, precies. Maar is, is verder, het... ja, 25.000 euro boete, ja, daar liggen ze bij Ajax denk ik niet heel, um, heel wakker van. En één wedstrijd zonder, zonder f site dat voelt voor de een zwaarder dan de ander. Ik denk dat buiten Ajax, dat er heel veel mensen zoiets hebben van, ja, hoor eens even, dan ga je een wedstrijd moedwillig staken. En dan heeft dat um, slechts tot gevolg dat, dat een deel van, um, van het publiek, die f site die ook vuurwerk op het, uh, op het veld wierp, dat die um, uh, slechts één wedstrijd uh, hoeven te missen. Dus daar ik kan ik me wel voorstellen dat je zo, zo over denkt. Aan de andere kant, ja, weet je, het waren er ook maar een aantal. En daar zaten ook gewoon heel veel mensen... die, um, uh, die lekker naar een wedstrijd wilden kijken... En, en die hiermee gedupeerd worden. Dus ja, het is maar vanuit welke, welke kant je het uh, beredeneert.
0: Ja. ja, dan krijg je de redenatie dat een paar mensen het verzieken voor de rest... maar uiteindelijk wil je ja. niet meer als KNVB zijnde... dat dit nog überhaupt voor gaat komen. Dus dan zou je zeggen... Hardere straffen, hardere maatregelen. Los het maar op, toch?
1: Ja, normaal gesproken is dit de straf waarvan je zegt van... Uh, het is niet iets waarvan ik zeg van, uh, dat zal ze leren. Nee. nee, dat denk ik ook niet. Nee. Ik denk niet dat de
0: mensen heel erg wakker ervan liggen, toch? Nee. Ik vond trouwens uh, het verhaal van Lasse Scheunen, bedacht ik mij vandaag nog. Uh, ook wel uh, boeiend. Die uh, uh, heel openhartig was in de voorbereiding op, op bekerwedstrijden en dat soort dingen. En eigenlijk zei, ja, ik heb nu een aantal keer meegemaakt... Dat er iemand, een ploeggenoot van mij eh, bij Ajax, Nouri, nu bij NEC, Bas Dost. Ik heb vrienden, Christian Eriksen en Deli Blind, die hartproblemen hebben. Ik weet eigenlijk niet of ik nog wel door wil voetballen. Ik kan me voorstellen dat een speler daarmee worstelt als je dat zo meemaakt.
1: Zeker in zijn geval. Hij heeft met um, Nouri gevoetbald. Hij heeft met Deli Blind gevoetbald. Hij heeft met uh, Christian Eriksen gevoetbald. Hij maakt het nu mee met, met Bas Dost. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je op je oude dag zoiets hebt van... Ja, is, is me dit allemaal nog wel waard? Kijk, als je 25 bent, dan is het wat anders. Maar um, ja, ik kan me voorstellen dat dat, dat in zijn overweging... Om, om nog een jaar door te gaan of niet... dat dat misschien wel een rol gaat spelen... dat hij zegt van, ja, um, het is goed zo... Um, ik ga mijn, uh, mijn tijd ga ik, uh, met mijn gezin doorbrengen. En, en dat kleine risico wat je loopt op een voetbalveld, ja, dat, dat wil ik niet riskeren. Dus um, zeker in het geval van, um, van Lasse Jeune. Uh, ik zag het ook voorbij komen, dacht ik van ja, ik snap hem heel goed. Want het zijn. Ja, het wordt ook een soort van trauma's hè, die, um, nou ja, dat, uh, die je ja. meemaakt. Zeker als je, als je met, met, met al die jongens uh, meerdere malen op het veld hebt gestaan. Ja, met Eric's hebben we natuurlijk allemaal gezien. Deli Blind hebben we in Mekasi zakken. Um, uh, Nouri was van al deze gevallen misschien wat het allerheftigst. En nu weer met Bas Dos erbij. Dat het wel heel dichtbij komt. En dat je zoiets hebt van: ja, weet je, dat, dat ene jaartje waar ik nog door wilde gaan, dat kan me gestolen worden. Ja,
0: dat kan me ook heel goed voorstellen. En het lijkt me ook echt heel heftig om al die, als je dat een gaat zetten, dat je bij al die incidenten ongeveer. Erbij bent geweest, dat is ook nog wat. Ja, ja. ja
1: heel bijzonder. Ja. Um, ik zit te denken met Eriksen, was hij er niet bij, geloof ik. Hè? Nee, hij was er niet bij, nee. Hij zat, maar nee, natuurlijk was het wel een selectie. selectie. Nee, nee. Maar goed, hij heeft wel met hem gevoetbald natuurlijk, want hij is ook Deens de International geweest. Ja. Dus daar komt, komt het ook bij heel dichtbij. Ja, precies. Ja,
0: het is ook bizar als je over na gaat denken. Hey, het ja. is uh, natuurlijk beker uh, deze week. En toen uh, als je de statistieken bekijkt of ziet wat, wat de beker dit jaar kan opleveren... dan is de beker eigenlijk voor iedereen... Uh, behoudens misschien PSV en Feyenoord... die gaan strijden om plekken 1 en 2 natuurlijk in de Eredivisie, vermoedt iedereen. Is natuurlijk een geweldige uh, competitie om te winnen. Want het is gelijk een plek in de Europa League volgend jaar, groepsfase
1: Ja, zou dat zoveel uitmaken?
0: Nou, ik denk als je Ajax bent en is dat 18e eerlijk gezegd, dan denk ik dat het heel veel uitmaakt dat je in ieder geval die Europa League groepsfase hebt, toch?
1: Voor een paar clubs wel, maar in, 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 zijn, ja, in het algemeen denk ik niet dat het een extra drijfveer is. Kijk, Utrecht, die bungelen onderin, ja? uh, Ajax nu zeker. Ja, daar kan ik me voorstellen dat je zoiets hebt van, ja, dit kan een mooie escape zijn om alsnog um, uh, direct Europa in te kunnen en niet... Um, uh, een Europese ticket mis te lopen. of misschien via voorrondes je te moeten kwalificeren. voor een uh, groepsfase. maar over het geheel genomen. de meeste clubs die deelnemen aan, aan het bekertoernooi, uh, dan heb je de top die normaal gesproken. Uh, mikt op een Champions League ticket. dan voelt het toch een beetje als een. Dat geldt niet voor allemaal natuurlijk. maar um, voelt toch een beetje als een, als een troostprijs. Daaronder zit de subtop die is eigenlijk min of meer verdwenen. ja, daarvoor kun je zeggen. die. Um, uh, die willen dat dolgraag. Ja. Uh, zeker nu ze. Nu ze meer rekening met degradatie moeten houden. Dan, dan met uh, Europees voetbal. Uh, en verder al die andere clubs. Ja weet je dat. dat uh, de beker winnen. Of soms zelfs in de finale komen. Tegen bijvoorbeeld Ajax die dan de Champions League in ging. Dat voelde al als Europa in gaan. En daarom zeg ik van ja. Of het nou een rechtstreeks ticket is. Of, of een um, uh, schaal die je recht geeft. Op schaal beker. Denneappel moet ik zeggen. Die je recht geeft op. De voorronde van, van um, een Europees toernooi. Dat maakt volgens mij voor de meeste clubs er niet heel veel uit.
0: Nee, maar nu is het groepsfase Europa League. Hè? Dus nu staat er ja, echt wel op het spel. Je bent wel gelijk geplaatst. Dat is toch echt wel iets waarvan je denkt. Oh, weet je, we hebben dan zo vorig jaar wel dat we en groepsfase Europa League spelen. Dat zijn zes wedstrijden. Zoveel ja. wedstrijden. Dat is op zich best wel een. een, ja.
1: een... Ja, ik zit me dan in te beelden. Gaan, gaan uh, spelers er veel harder van rennen? Dat, dat weet ik niet. Dat, nou, dat gaan trainers en
0: spelers sparen is de vraag ook, want vaak zie je dat juist de b nooit een beetje dient als de, de B-garnituur de kans geven.
1: Dat zou wel een gevolg kunnen zijn, dat als je een beetje in het niemandsland van de Eredivisie verkeert dat je zegt van, ah, weet je, uh, speelronde 31, we weten toch al dat we, dat we niet degraderen, maar we staan in de... Um, halve finale van de beker, dat je de wedstrijd daarvoor in de Eredivisie, je vaste krachten, de belangrijkste spelers, dat je die een keer op de bank houdt. Dat zou een, uh, er een gevolg van kunnen zijn. Maar of, of spelers hierdoor uh, extra meters gaan maken. en uh, Ik denk dat het uh, aan de ijver van de spelers niet heel veel zal doen.
0: Nee, dat is ook misschien wel waar. Ja. Maar goed, ik, ik, je weet nooit hoe dat allemaal loopt. Um, het bekervoetbal is natuurlijk leuk om naar te kijken. Eredivisievoetbal is ook leuk. Um, is het nog leuk om trainer te zijn, denk jij, in het betaalde voetbal?
1: Ja, goede vraag. Jij doelt denk ik op uh, een handvol trainers wat al is ontslagen. Terwijl ja, we...
0: Precies. Er is ja. uh, onderzoek gedaan door de UEFA. En uh, in 2013 werden er door uh, in alle hoogste Europese divisies uh, werden er, er 623 trainers ontslagen. In, inmiddels uh, is dat dit jaar uh, de afgelopen jaren opgelopen naar 735 trainers die ontslagen worden. Dan tellen de intrummers die dus bijvoorbeeld bij het virus Maduro of bijvoorbeeld Ropendus bij FC Utrecht die minder dan de ja. maand hebben overgenomen, tellen nog niet eens mee.
1: Ja ja ja, po. Ja, en dan moeten we eigenlijk weten om hoeveel competities het dan gaat.
0: Nou ja, het zijn 54 competities, topcompetities die Europa telt. Dus dat ja, is waar ja. ze dan... Uh, en, en de eredivisie staat op plek 19 in het klassement van versleten coaches tot nu toe. In 2022. Ja, ja dat is wel ja. bizar eigenlijk, hè?
1: Dat is heel bizar. Ik vind het lastig te zeggen wat, uh, uh, hoe, hoe je ermee om moet gaan. Want wat je wel vaak ziet is dat clubs trainers voor langere tijd vastleggen. Dat begrijp ik nooit zo goed. Dat een trainer... Uh, noem eens wat, een Mauri Stijn of een Michael Silberbouwer een contract voor, voor drie jaar aangaat, daarmee ja, verschaf je jezelf toch ook een beetje financiële uh, zekerheid. Um, uh, dat snap ik wel, maar ik snap clubs ook um, uh, nooit zo goed als ze een trainer voor drie jaar vastleggen. Dan denk ik van ja, doe het gewoon voor één jaar, max twee jaar, want je weet dat er uh, dat de kans gewoon heel groot is dat het even wat minder gaat lopen en dat je misschien wel heel snel van, van je trainer af wil. Nou ja, dan zit je dan als Ajax-zijnde of als Utrecht-zijnde na uh, nog geen half jaar. Waarin je uh, eigenlijk de trainer wil lozen. Maar nog met 2,5 jaar contract zit wat je, wat je dan moet afkopen. En, en dat dwingt je in sommige gevallen ook. Kijk Ajax heeft natuurlijk nog best veel geld. In sommige gevallen dwingt je dat ook om, om langer aan een trainer vast te houden. Omdat je uh, met die afkoop soms zit. Want je moet nog. Stel dat je hem zelf um, uh, ontslaat, ja, dan moet je een fix bedrag meegeven. En, en dan hoop je eigenlijk dat diezelfde stekker eruit trekt, zodat je hem helemaal geen centen mee hoeft te geven. En ik vind trainers vaak ook sieren die zeggen van, ik teken gewoon voor een jaar. Om uh, ja. Jans deed dat bij Peksvolle altijd. Die tekende dan voor een jaar bij, Ja, maar waarom dan niet voor langer? Nou, hij zegt van, we moeten gewoon even van, van seizoen tot seizoen aankijken of het van beide kanten bevalt. En is dat zo, dan kunnen we heel makkelijk met elkaar verlengen. En, en bevalt het even niet? Ja, dat zit je aan elkaar gebonden, omdat je voor langer hebt getekend. Dus ja, vanuit trainers snap ik het wel, dat die inzetten op een langer contract. Er zitten natuurlijk ook zaakbaarnemers achter, die, die onderhandelingen voeren en, en zo'n gunstig mogelijke uh, uh, contract uit, uh, of lucratief contract uit proberen te trekken. Ja. Dat, dat snap ik wel, maar vanuit de clubs. Zeker bij FC Utrecht, waar je eigenlijk jaarlijks één of twee trainers slijt. Uh, bij Ajax de laatste jaren zijn er toch ook al een aantal gesneuveld. Dan zou je zeggen van ja, je bent gewaarschuwd. Um, uh, gaan iets korter dienstverband aan. Maar um, ja, dat, dat gebeurt dan niet. En bij Van Schip nu, dat merk je dat wel. Die maakt dan het seizoen af. Is natuurlijk ook een heel andere situatie, hè? want Schip ja. is vooral, uh, John Van Schip is vooral aangesteld ook om, om tijd te winnen. En uh, de algemeen directeur. Alex Kroes, uh, van wie we nog steeds verwachten dat hij pas in maart begint... Uh, om hem de tijd te verschaffen om, om straks zijn eigen trainer um, uh, aan te stellen. Want uh, stel je wat schip voor, ik noem eens wat, uh, tot medio 2025, 2026... ja, dan kan het zijn dat er straks een uh, algemeen directeur komt... die een paar weken of een paar maanden met hem gaat werken... en denkt van ja, weet je, dit is eigenlijk mijn heel, helemaal mijn trainer niet. Dit is niet de trainer van wie ik denk dat hij Ajax terugbrengt naar de uh, top. Er moet nog een technisch directeur bij komen... Dus ik denk dat Ajax het op um, uh, deze manier uh, redelijk heeft opgelost. Ja. Uh, betekent dat dat van het schip de boel helemaal vlot gaat trekken? Dat weet ik niet, dat durf ik nog niet te zeggen. Maar goed, lukt dat niet? Ja, dan zit je niet weer, uh, net als bij, bij Schreuder en, en bij Stijn, aan een langdurig contract gebonden.
0: Ja. Maar er zijn nu in alle Europese proefcompetities 1209 hoofdcoaches actief. Hè? Het blijkt uit de cijfers van de UEFA. Um, 21 man, 21 trainers... zitten er langer dan 10 jaar... en minder dan 5% houdt het langer dan 5 jaar vol. Het gemiddelde trainers, de gemiddelde trainerscarrière bij een club... op dit moment is 1,6 jaar in Nederland.
1: Ja, dat zegt mij minder, Itjen. Nou, Het zegt misschien wel
0: Om... wat over de, de vraag... Wie, dus een, aan de ene kant zegt iedereen... de technisch directeur is de belangrijkste man binnen de club. Daar is nog geen opleiding voor voor een technisch directeur. Die, die start pas mm -hmm. volgend jaar. Maar mm -hmm. ondertussen, die technisch directeur... als hij het lastig krijgt, wie flikkert hij eruit onder druk van bestuur, directie, ja, klopt, RBC, de trainer. De trainer.
1: Ja, en, en, maar, ja, maar in de cijfers die jij noemt... ga jij ervan uit dat dit allemaal ontslagen zijn. Maar dat een uh, trainer gemiddeld 1,6 jaar bij een club blijft... dat kan natuurlijk ook uh, erop duiden... dat ze vanwege hun ambities en omdat ze het goed doen... al eerder bij een club worden weggetrokken. Ja, dat kan, dat kan. Die vallen daar ook onder, volgens mij.
0: Tuurlijk, er zit altijd een wisselwerking in deze cijfers. Maar de tijd dat een trainer de tijd krijgt om te bouwen aan een team... Ja. Die, die is het natuurlijk bijna niet meer. Ik bedoel, hoe vaak moet nee. Rogier Meijer nog bij de, bu bij de bus uitleggen ja, uh, klopt. Dat, het, dat het misgaat met NEC bij wijze van spreken? Als je, als je ja. de pech hebt, wordt de bus opgewacht, uh, dan heb je dit weer, dan heb je dat weer. Dan, ja. dan dat is natuurlijk wel een beetje van deze ja, tijd. Ja, met
1: eens... zijn eigenlijk zou je de cijfers van, van uh, de wisselingen in het directieteam en dan voornamelijk op de positie van technisch directeur die zou je ernaast moeten leggen, want. Dat speelt natuurlijk ook een rol. Clubs um, nemen om de havenklap afscheid van een technisch directeur. Dan komt er een andere, die houdt er weer een andere visie op na. Dat betekent ook dat daar wellicht een uh, andere trainer bij past. Dat soort dingen spelen, uh, spelen ook een rol. Dus je moet, en daar is Ajax denk ik een heel goed voorbeeld van. Je moet uh, in de top moet je eigenlijk duurzame dienstverbanden aangaan. Uh, directeuren die er langer zitten, dat heb je bij Ajax gezien met, met Overmas... Ja, weet je, dat, dat werkte heel lang heel goed. Die haalt er dan een trainer bij die het ook langer, um, uh, langer vol kan houden. Ja. Maar valt die weg? Uh, dan gaan eerst van de Saar Huntelaar en Hamstraat doen. Die halen Schreuder binnen. Vervolgens vertrekken zij één voor één. Dan moet er een andere trainer komen. Uh, die wordt aangesteld door Sven Mislitat. Mislitat wordt ontslagen. En een, uh, een maand of twee later staat uh, uh, Mauristijn Stijn alweer uh, op straat. Dus dat loopt een beetje... Parallel ook aan, aan alle wijzigingen in, um, in het directieteam.
0: Ja, en je ziet ook vaak tegenwoordig bij veel clubs directieteams... waarin eigenlijk de algemeen directeur ook technische zaken doet... of de, dat, dat die functies ook gecombineerd worden ja. bij veel clubs. Dat maakt het ook nog eens een keer extra lastig.
1: Ja, klopt. Um, heel veel um, nieuwe club-eigenaren... Ja. Uh, vaak ook uit, uit landen waar ze ja, redelijk temperamentvol zijn. en um, uh, waar ze. Ik denk dat dat een hele grote rol speelt in die cijfers. Waar ze... Um, ja, waar ze niet van de visie zijn. Die halen gewoon een trainer binnen. Die hebben geld zat. Die trainer moet presteren. Verliest hij drie keer op rij. Hup, de volgende staat alweer klaar.
0: Ja. En die trainers dus, dus willen dat wel. Dat snap ik ook wel weer. Dan, dan denk je, oké, okay, dit is mijn kans. Maar ja. ja. het maakt ook. Ik zou ook nu, hè, stel dat je nu dus trainer bent. Dan kijk ik naar George Otte, Die heeft geen contract meer. Die heeft dat, hè, bij Cambuur eruit. Um, stel dat er volgend jaar dan een club komt. Bij welke club ga je dan? tekenen. Weet je, als, stel dat je nu trainer bent en je denkt, nou, over je toekomst. Welke club is nou mooi ja. om dan te gaan zitten? Ik zou het ook niet ja, weten. Ja, dat
1: vind ik, vind ik sjoz T als we daar even op inzoomen, volgens mij zit, um, in het bestuur van Cambuur, is het al jaren redelijk steady. Mm -hmm. uh, die heeft ook de tijd gehad, die mocht het volledig naar zijn hand zetten. Sterker nog, die heeft uh, is van systeem geswitcht. Uh, hebben ze aan vastgehouden nadat ze uh, degradeerde en vervolgens loopt het weer een, een wedstrijd of tien niet, ja dan vind ik op een gegeven moment wel dat je uh, dat je moet, moet ingrijpen want waar je ook rekening mee moet houden en dat moet je niet te veel doen, is dat je uh, supporters hebt die een bepaald verwachtingspatroon hebben, dat verwachtingspatroon heb je ook zelf en als de trainer daar uh, te lang niet aan voldoet, ja dan moet je uh, dan moet je ook ingrijpen vind ik, want anders wordt het een soort minachting van je, uh, van je achterban je kunt niet in het geval van Churchill Tee bijvoorbeeld blijven zeggen van ja weet je het is prima wij geloven in hem en hij gaat het vanzelf een keer omkeren als je maar blijft afglijden van de eredivisie naar de eerste divisie en in de eerste divisie mik je op promotie op de eerste twee plaatsen en vervolgens bingel je op plek 8, 9 worden de play-offs misschien wel uh, een moeilijk verhaal ja dan kun je niet blijven zeggen van uh, van, we houden aan hem vast een ander voorbeeld. Maar daar is het trouwens dit... wel de
0: TD weggegaan bij Cambure. Hè? Dus Foukeborg ging weg, komt een ja. nieuwe TD binnen. En die willen natuurlijk ook altijd hun eigen mensen daar neerzetten. Dat is ook vaak zo'n dingetje, toch?
1: Nadat ik het zei, bedacht ik me al. Ik zit dan vooral aan Gerald van der Bel te denken. De algemeen directeur die ja. er al, um, uh, al veel langer zit. Maar het is niet een heel onrustige club of zo. Nee. Uh, dan denk ik vooral aan NAC, weet je wel. Waarom de havenklap een nieuwe directeur zit. Um, dus dat. En ik wil er nog een ander voorbeeld noemen. Mm -hmm. um, Union Berlin. ja. Wat ga je daar doen? Dat is een trainer die volgens mij de club twee keer heeft laten promoveren. In drie, vier jaar Bundesliga, steeds een paar plekjes geklommen tot in de Champions League aan toe. Ja. Dat is echt um, een succescoach, zeg maar. Die heeft die hele club tot bloei gebracht. En um, uh, de eerste rij, uit de eerste rij helemaal tot leven gebracht. En die verliest nu elf wedstrijden op rij. Wat doe je dan?
0: Ja, ik vind persoonlijk, maar ik snap het wel dat daar... De, maar dat is, uh, je hebt vaak dat clubs, trainers... Louis van Gaal had bij AZ ook één slecht jaar. Hè? En mm -hmm. het jaar daarna werd hij kampioen. Mm -hmm. uh, het kan zo zijn dat je een aantal momenten hebt in een jaar dat het even minder gaat. En volgens mij hebben we ook gezien in al die jaren... dat vasthouden aan de trainer in plaats van een interim halen uiteindelijk altijd meer punten oplevert op de lange termijn, toch?
1: Zeker. En ik denk dat daarom... dat wat jij net zei, dat vind ik een hele goede... een soort opleiding voor... Um, uh, voor directeuren. Een opleiding... waarin je ook herkent... of een trainer het vroeg of laat... aan de praat gaat krijgen of niet. En, en daar zijn genoeg voorbeelden van. Jij noemde net Van Gaal. Bij AZ... geloof ik hè. Ja. En wat denk je... van Arteta bij... Um, uh, bij, Arsenal. bij Arsenal. Ja, precies hetzelfde verhaal. Ja, misschien wel het allerbeste voorbeeld. Gewoon... Um, um, de trainer bekijken, observeren, analyseren en, en dan concludeer je denk ik met elkaar dat je echt wel een potentiële toptrainer in huis hebt. En als dan even tegen zit qua resultaten, niet meteen in paniek raken. Maar, maar vasthouden en proberen hem juist van, van beter materiaal te voorzien om, um, om die doelstellingen alsnog te, uh, te bewerkstelligen. En ook en, dus
0: daarin samenwerken, uh, hè, wat je dus bij Ajax nu hebt gezien wat mislukt is, maar dat je wel samen gaat werken met elkaar als technisch directeur en trainer. Wat heb jij nodig? Wat voor type speler ja. heb je nodig? Ja, ook, wat, ja. Dus niet halen om het halen of om een naam te hebben, maar wat heb je nodig binnen het team? daar gaat het uiteindelijk om natuurlijk.
1: Ja. Ja, nou ja en daarom zeg ik van een visie vanuit de club is heel belangrijk. Hoe, hoe wil je voetballen? Waar staat de club voor? Wat komt er vanuit de jeugd door? Weet je wel, daar moet je ook een trainer op, op, ja. op selecteren. En dan kan het zijn dat je in een seizoen... Um, dat niet de hele selectietop is. Maar dan kun je wel met elkaar gaan kijken. Naar arteta kan zeggen van... Um, uh, nou ja, wat ik wel heel erg mis is een voetballende centrale verdediger. Ik noem maar wat.
0: Ja, precies. Weet
1: je wel? En, en dan beetje bij beetje. En op een gegeven moment dan doen ze drie kwart jaar mee om, om de titel... En dan ook gewoon doorpakken en zeggen van, oké, okay, nu, nu niet um, lui gaan worden, maar juist gaan doorselecteren. En in elke linie nog een, nog een kanon zeg maar, erbij halen, zodat we aan de onderkant een paar jongens um, uh, kunnen verkopen. Uh, daarmee de selectie nog sterker maken en, en um, uiteindelijk gewoon een stabiele uh, Engelse topclub gaan worden. Misschien wel titelkandidaat.
0: Ja. Maar goed, uiteindelijk zijn mensen vaak gewend succes te kopen. Want dat moet allemaal snel en dat moet snel succesvol zijn.
1: De opkomst van geld in het voetbal speelt daar natuurlijk een, heel, uh, een hele belangrijke rol in. Clubs ja. hebben, en dan is Nederland niet eens het beste voorbeeld, maar zeker in Engeland. Ja, daar, daar rolt zoveel geld. België, kijk als, maar
0: daar. België maakt geen trainer ja, het
1: seizoen uit ongeveer tegenwoordig. Ja, nou ja, goed. weet je, Als, als club zijnde, met buitenlandse eigenaren, als je genoeg geld hebt... Ja. ja, dan kun je ook wat makkelijker beslissen om de trainer te vervangen als het even, even niet loopt.
0: Tot zover de zendtijd voor coaches van betaald voetbal. Uh, ja. CBV bijna lijkt het wel, maar het is wel een interessante discussie en ook als supporter om daar eens naar te kijken. Want soms duren dingen gewoon wat langer en kost wat meer tijd. En zijn er andere randzaken die eraan te grondslag liggen. Uh, voordat we zo meteen naar de vraag van vandaag gaan, Johan, het is Ajax-Volendam, hè? Ja. Wat moet... Uh, wat, wat moet je nou verwachten als je uh, uh, als Ajax-supporter nu uh, voor de buis gaat zitten of naar het stadion gaat van deze wedstrijd met John van Schip? Wat mag je verwachten?
1: Ja, nou, in ieder geval een, een energieke Ajax en uh, uh, en toch ook wel een, een overwinning. Ja, lijkt me minste toch? Laatste plaats nou ja. uh,
0: overdoen aan uh, aan de buurman.
1: Ja, ik geloof niet dat van Schip. Uh, kan toveren en, en na twee trainingen al um, uh, een, een Ajax uh, uh, voor elkaar heeft gebokst, wat, wat Volendam met 6-7-0 gaat, gaat oprollen. Maar goed, dit is natuurlijk wel een wedstrijd. Uh, de wedstrijd van ja, een nieuw begin. Um, ik denk dat, dat voor de spelers, dat voelde je al heel erg, dat voelde ik in, in, in Brighton waar we in de mixzone stonden. En, en je ja, zo'n beetje bij elke speler het gevoel had, voor, er is wel een last van, van zijn schouder gevallen. En, en ik dacht dat ook een beetje in, in de teamgeest terug te zien. Maar ook in, in hoe um, Maduro en vooral bij en het te verwoorden naar, um, uh, naar de media, naar de buitenwacht toe. Ja. Um, dat dat al voelde als een, als een nieuw begin. Uh, in het spel hebben we tegen PSV, denk ik, um, de eerste helft heel erg gezien dat er echt wel um, uh, potentie in, in deze selectie zit. En ja, schip. Nou, het probleem van die wedstrijd van PSV was dat je een geweldige eerste helft hebt gespeeld. Waarin je twee, drie keer meer had moeten scoren. Uh, maar dat je daarna toch weer een enorme deuk hebt opgelopen. Omdat je in een kwartier na rust gewoon drie goals tegen krijgt. Dus dat vertrouwen dat, dat blijft heel, heel broos. En ik denk dat Wat Schip de afgelopen dagen vooral heeft gebruikt. Om, om uh, ja, toch, toch proberen dat, dat vertrouwen wat, wat op te krikken. Ik zag ook wat beelden voorbij komen. Hè, dat hij daarom om uh, om de schouder van spelers uh, slaat. Of het nou uh, Amadjan Kaplan was. Die al anderhalf jaar kwakkelt met blessures. Of Miko Tadze. Uh, wie staat bij Ajax. Ontzettend teleurstellend is geweest. Die jongens zie je ook glimlachen. Ik denk en dat heeft hij naar ons toe. Naar de schrijver de pers ook zo verwoord. Wat ik als eerste ga doen. Is proberen het plezier terug te krijgen. Dus als, je het plezier, als ze er weer plezier in hebben. Dan groeit het vertrouwen. Dan gaan dingen toch weer makkelijker. En, en uh, ja, en verder uh, het eeuwoude cliché dat, dat het enige medicijn is een overwinning. Zij ja. moeten nu echt van Vollendam winnen, want anders blijft dat dooretteren. En dan blijft dat, dat stempel van degradatiekandidaat blijft een beetje op, op Ajax hangen. En dan wordt het, uh, wordt het heel lastig om, om eruit te komen en om wedstrijden te gaan winnen. Maar win je van ja dan schept dat alweer vertrouwen naar Heerenveen toe. Uh, win je die ook, weet je dan staat het op de ranglijst staat het alweer een, een, een stukje mooier. Uh, de spelers zien dat er wat, wat moois bloeit. En dan denk ik dat, dat, um, ja, dat het toch wel de andere kant op, op gaat draaien. En we hebben van het schip gehoord. Hè? Die heeft um, voorlopig de vijfde plek ten, um, uh, ten doel gesteld. Ik ben ja. heel benieuwd hoe, um, of en hoe snel ze daar dan um, uh, gaan komen.
0: Ik moest wel zeggen, toen ik die beelden zag van het schip. De armen op de schouder bij de spelers. Ik was ooit... Uh, bij uh, Feyenoord voor Rijnmond toen de tijd uh, om beelden te maken van uh, Don Leo die daar binnenkwam nadat Erwin Koeman was opgestapt bij Feyenoord. Weet je dat? dat Koeman helemaal ja. zei, ik stop ermee. En het ja. eerste wat de Don deed op dat veld, ja. Armje om de schouder, even glimlachen, ja. een dolletje met die, een dingetje ja. met dat, in het Spaans met die speler, in het Nederlands met die speler.
1: Ja. ja, nou ja Kijk, kijk wat, en daar ga je over nadenken. Wat, wat brengt dat teweeg, een, een nieuwe trainer? En ook een trainer die Um, dat is denk ik wel een voordeel van Vatschip die heeft in um, Australië een paar jaar gewerkt uh, in Mexico uh, spreekt Spaans, Engels um, dat kan hem helpen denk ik, kan de groep ook helpen maar um, wat helpt dat nou ik heb ook wel eens de tijd meegemaakt dat, dat ik voetbalde en dat ik wist ja of ik goed train of slecht train ik speel toch niet en, en dan um, uh, sluipt er iets in ja uh, tijdens training ook, waarbij je denkt van ja, weet je, ik hoef toch niet 100%, of ik nou 100% geef, hij kiest toch voor die ander. Dus dan ga je maar een beetje, beetje ahoren, een beetje beetje vanten. Maar ik kan me wel voorstellen dat, dat na een trainerswissel, um, een Tatsen, die ik net bijvoorbeeld noemde, dat die nu zoiets heeft van oké, okay, weet je wel, onder Stijn, ja, weet je, wist ik al. Ja. Ik zag het niet in zitten en, um, en dan kon ik het wel zeker. en als ik een keer mocht spelen, dan was het als linksbuiten, waar ik eigenlijk helemaal niet ben, want ik moet op 10 of in de spit spelen dat die nu zoiets heeft van ja, weet je... maar nu ga ik het laten zien ook. En, en ja, dat is wel lekker voor een, um, uh, voor een selectie. En dan moet je ook hopen dat uh, als micro-tatsen zijnde... dat je wat minuten krijgt, dat je het laat zien. En dan gaat, als dat op meerdere posities gebeurt... dan wakker je die concurrentiestrijd aan... en dan kan er echt weer, um, uh, weer iets moois gaan, um, gaan bloeien. Ik zie Ajax niet meer. Dat vond ik ook wel goed hoor, dat Van Schip dat zei. Want hij heeft de term duidelijkheid heeft hij wel tien keer benoemd. Nou ja, over de doelstelling was die was die duidelijk. Uh, ambitieus en realistisch tegelijk, denk ik. Ja. Je kunt als Ajax-zijnde uh, niet zeggen van... Uh, nou ja, we moeten uh, ons gaan handhaven. Want, want die selectie die hoort gewoon niet in, in het rechte rijtje te staan. Dus plek vijf en van daaruit verder kijken. Misschien dat we nog een paar plekjes kunnen, kunnen stijgen. Dat vond ik kraakhelder. Ja, mooi.
0: Uh, we gaan tenslotte, Johan, uh, van deze podcast... naar onze dagelijkse rubriek. Dat weet je. De vraag ja. van vandaag. Uh, en de vraag van vandaag kwam gisteren uh, van uh, een luisteraar. Tim Wouters had een hele mooie vraag... Uh, waar heel veel mensen op gereageerd hebben... via X, via uh, Instagram door berichtjes te sturen. De vraag was als volgt. Uh, Tim verbaasde zich over het feit dat er zo weinig uh, ballon-doorwinnaars zijn... die bij een Premier League, Premier League club speelden. Na 1970 waren dit maar twee spelers... Dus er zijn nog misschien wel een leuke vragen voor de podcast van morgen. Wie weet deze twee
1: spelers? Dat dus, nou ja. vond ik een hele mooie vraag eigenlijk van die, uh, van die luisteraar. Maar ja,
0: Johan, weet jij ook het antwoord?
1: Um, nee. Nee, dat is nee, ook heel maar... Ja, ik ben heel eerlijk. Ja, ik zit nu even, even te denken. Um, ja, ik zit dan aan die succesjaren van United te denken. Liep daar een speler... ...bij die uiteindelijk ook de... Nou, liep Ballon er wel, ja. Won.
0: Liep er wel, ja, zeker.
1: Had een six-pack, uh, waar je je loers op bent. Ja? Ja. Ferguson tijd, Nistelrooy tijd.
0: Ja, het is wel allemaal jouw jeugd dit. Dus je moet het weten. Ik ga je niet verder helpen dan dit, hè. Dus deze man ken je. Die heeft, uh, dit is echt maar één van de grootste... ...die een gouden bal heeft gewonnen. Eentje, weet je.
1: Oh, Cristiano Ronaldo.
0: Ja, dat was de eerste. Heel goed. ja. En dan de tweede. Jerry, Jerry Henry
1: niet, denk ik. Nee. Bergkamp niet.
0: Nee. Ja, het is wel een beetje... Dit, je moet wel even graven voor deze, moet ik zeggen.
1: Die is wat verder terug.
0: Ja, begin, 20, begin, begin 2000, 2001. En dat was geen United, begrijp ik. Nee. Was het Liverpool? Mm -hmm. Pff, yeah. Ja, die, die, je moet het tegen, die, is tegen is die de luisteraars die. zeggen die die vraag stellen. De Boy Wonder van Liverpool. Michael Owen. Ja, Michael Owen. Precies. Je gouden bal gewonnen. Ja, 2001. En Cristiano Ronaldo oh, 2008. Met de hulde aan uh, de eervolle vermeldingen. Nico Bus, Frederike, Johan Koets, uh, uh, Johan L. Tercero. Prachtig met foto erbij van die twee gasten. Nog een oude foto opgezocht. Wat heel erg mooi ja. was. Uh, heel veel mensen wisten het. Ook veel mensen nog via Instagram die nog uh, namen doorgaven. Ook Hessel Boosma. Ja. Dus uh, echt heel knap dat mensen dat wisten. En Kevin van der Valk.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Nou, dan heb ik daarmee uh, volgens mij alle eervolle vermeldingen voor deze dag iets meer gedaan. Maar na zo'n vraag van Tim Wouters, die als dank hiervoor, want hij zei Maarten ook, ik moet toch een prijs geven. Hij stuurde nog een berichtje, doe maar een handtekening van Maarten, dat is welkom hoor. En doe ook meteen die van Mikkels erbij. Nou, dan fixen we dat <laughs> ook. Ja. ja, Sorry Johan, jij stond wow. niet bij het lijstje. Maar uh, Tim wil wow. wel een handtekening van Mikkels en van Maarten, dus bij deze ga ik achteraan, beloof ik Tim. Um, dan mag jij de vraag morgen neerleggen uh, voor Short, Johan, en voor de luisteraars natuurlijk.
1: Oké, okay, nou, we zitten in de bekerweek. In 2016 was er een bekersprookje met een amateurclub. Weet jij dat nog, etje?
0: Ja, ja, zeker. Ja.
1: De club VVSB. Zeker, de voetbalvereniging Bavo uit noordwijk Ja. Wie was toen de trainer van VVSB die uit mijn hoofd de halve finales bereikte?
0: Oeh, mooie vraag. Mocht je dit weten... Laat het ons vooral weten. Uh, dan geven we even de naam door via X met de hashtag Voetbalpodcast. Of geef het door uh, via Instagram, door mij een berichtje te sturen. Uh, dan uh, zal ik keurig op verzoek accepteren drukken. Dat doe ik tegenwoordig braaf. Dan kan iedereen gewoon een berichtje sturen, anders worden ze weer boos dat het niet kan. Dus bij hmm. deze uh, berichtje sturen, dan accepteer ik het en dan hebben we gelijk een, een mooie rij met antwoorden weer. Uh, mocht je het antwoord weten, laat het vooral weten morgen uh, in deze podcast natuurlijk het antwoord. Dus laat, laat het vooral weten. Morgen het antwoord van Short. Uh, tot zover deze AD Voetbalpodcast voor vandaag. Dus Johan, ik wens jou alvast een hele mooie dag. En uh, tot de volgende.
1: Dankjewel.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto. In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en erop uit. Ga samen op mini-vakantie. Beleef dagjes en avondjes uit. Of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl slash shop.